0: Bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Vamos tratar hoje da anatomia interna do elemento dental. Basicamente, a endodontia estuda a anatomia interna para que a gente consiga realizar o tratamento endodôntico com mais facilidade e diminuir nossos erros. O tratamento endodôntico é basicamente uma intervenção dentro do, da cavidade pulpar, né, do canal radicular. E Desta forma, o conhecimento da anatomia interna dos elementos dentais facilita muito o aprendizado endodôntico e a diminuição dos erros. Temos também na na clínica endodôntica um um grande aliado, que é um exame complementar, que são as tomadas radiográficas. Os exames radiográficos que também nos ajudam a identificar as possíveis anomalias anatômicas ou as variações anatômicas que os dentes possuem, facilitando assim o tratamento endodôntico. Mas a gente tem que lembrar que as radiografias são bidimensionais as radiografias perapicais, e elas não conseguem, desta forma, nos dar toda a dimensão anatômica daquele dente. Desta forma, o conhecimento da anatomia, ele vem para suprir também essa deficiência da radiografia convencional. O elemento dental, ele é basicamente dividido em duas partes, né? Que é a coroa dental e a raiz. Dentro da coroa, internamente, nós temos a polpa coronária, já na raiz, nós temos a polpa radicular. O tecido pulpar é um só. Ele permeia os canais radiculares nas raízes, E a câmara pulpar na coroa dental. A câmara pulpar é formada pelas paredes axiais, pelo assoalho, pelo teto e pelos divertículos. O assoalho da câmara pulpar basicamente é o local onde nós vamos identificar a localização dos canais radiculares. Vocês vão perceber com o tempo que a câmara pulpar nada mais é do que um retrato da anatomia externa do dente. Isso facilita muito na identificação dos canais radiculares. O canal radicular não é um só. O canal radicular é um sistema de canais. São ramificações. Nós temos um canal principal, né? e deste canal principal pode sair várias ramificações. Então nós temos uma classificação para o canal radicular. Soares e Goldberg, em 2002, numa das primeiras edições do livro desses autores, eles colocam uma classificação que vai do item A ao item I. Nós percebemos que existe um canal principal, existe um canal colateral, que nada mais é do que um canal paralelo ao canal principal, de menor diâmetro e ele pode ou não né, terminar em um forame separado. Temos os canais laterais, que são localizados no terço médio ou cervical da raiz. Eles saem do canal principal e alcançam o periodonto lateral. Temos também os canais secundários, localizados já no terço apical da raiz. Eles também saem né, do canal principal e alcançam o periodonto lateral. E temos também os canais acessórios, né, que são ramificações dos canais secundários e também alcançam a superfície externa do cimento apical. Temos o interconduto, que nada mais é do que um canal que une dois canais entre si, geralmente um principal com um colateral. Temos o canal recorrente, que é uma ramificação que sai do canal principal e retorna para ele mesmo e não se comunica com a região externa da raiz. Temos os delta apicais, né, que são múltiplas terminações do canal principal, mais na área apical, dando origem a vários foranes. E temos o canal cabo radicular, ou cavo interradicular, que ele também sai do assoalho da câmara pupar dos dentes molares. E termina na bifurcação ou trifurcação radicular. O canal radicular principal, que é basicamente o que todos conhecem, ele é dividido em três terços didaticamente, para que a gente possa aprender as várias técnicas de tratamento de canal radicular. Nós temos o terço apical, o terço médio e o terço cervical. O terço cervical é aquele mais próximo da coroa dental. Geralmente é uma área mais ampla do canal radicular. Temos o terço médio, Fica basicamente no meio da, da raiz dental, onde o canal já perde um pouco esse diâmetro, diminuindo. E temos o um terço apical, que fica na região apical da raiz. É a área do canal radicular de menor diâmetro e nos traz bastante dificuldade para realizar a limpeza, a modelagem e a obturação do sistema de canais. Esse terço apical também é chamado de zona crítica. A anatomia apical do canal radicular a gente vai estudar com mais detalhes na aula de odontometria, que é aquela manobra que a gente utiliza para saber o comprimento real do dente e decidirmos em qual comprimento vamos trabalhar ou realizar o tratamento odontológico. Nesta aula de odontometria, a gente vai detalhar um pouco mais a anatomia apical, até para que possa ficar mais claro as principais diferenças entre os meios tradicionais de realizar a odontometria e os meios mais modernos. A gente vai iniciar o estudo individual da anatomia interna dos canais radiculares pelos dentes incisivos. Né? Nós vamos dividir, então, os grupos dentais. Nós teremos os dentes anteriores superiores, anteriores inferiores, os pré-molares e os molares a gente vai iniciar com os os dentes incisivos superiores. O incisivo central superior é um dente que apresenta uma baixa variação anatômica interna. Geralmente, o incisivo central superior tem um tamanho médio de 22, 22 22,5 milímetros, podendo apresentar medidas mínimas de 18 milímetros medidas máximas em torno de 28 milímetros. Você aprender essa... Esse tamanho médio é muito importante para que você também diminua os erros durante o tratamento odontológico. Então é muito importante decorar né, o comprimento médio dos elementos dentais, para que essa informação possa lhe auxiliar durante todas as outras etapas que virão. Então o incisivo central superior ele tem um tamanho médio de 22mm em média. Vocês podem achar uma diferença dependendo do autor e da literatura que você está consultando. O incisivo central superior ele tem uma câmara pulpar alargada né, no sentido mesiodistal e bastante estreita no sentido vestíbulo palatino. O incisivo central superior também apresenta uma quantidade um pouco maior de canais laterais ou secundários. Isso é muito observado nesse tipo de dente. A secção transversal do canal radicular do central superior é geralmente circular, né? tem uma forma circular no terço apical, sendo ovoide já no terço médio e quase que triangular no terço cervical, não trazendo também muitas dificuldades no tratamento adodôntico. O comprimento médio do incisivo central superior é de 22,5 milímetros em média, dependendo da literatura que você consultar. Mas a maioria dos autores né, observam este, este comprimento médio para 22,5, 22,6 mm. Uma raiz e um canal na maioria das vezes. Né? Na literatura especializada, se você consultar no PubMed incisivo central superiores com mais de um canal, você vai encontrar alguns casos na literatura. Você pode encontrar casos de incisivos centrais superiores com duas raízes e dois canais radiculares mas isso não é muito comum. Tanto é que quase nenhum livro didático da área de endodontia relata esse tipo de de variação anatômica para o incisivo central superior. Mas elas existem. Inclusive, nós temos aqui na faculdade dois casos né, de incisivos centrais superiores com duas raízes e dois canais que já foram publicados. Um em 2006 no Journal of Endodontics, que é um incisivo central superior com duas raízes e dois canais. E agora, recentemente, em 2019, numa revista portuguesa, um caso semelhante. Um incisivo lateral superior... Ele nada mais é do que o incisivo central superior em menor escala. O comprimento médio do incisivo lateral superior gira em torno de 22 milímetros. Podemos encontrar também incisivos laterais superiores com 29 mm com comprimento máximo, e também 18,5 mm como comprimento mínimo. A câmara pupar do incisivo lateral superior ela também é alargada no sentido distal e estreita no sentido vestíbulo palatino, igual ao seu antecessor. O lateral superior ele também tem um canal radicular único em 97% das vezes, né? Raramente ele pode apresentar também dois canais e duas raízes, um para vestibular e um para palatina. Geralmente eles se unem no terço apical e terminam em um único forame. O incisivo lateral superior ele já pode apresentar uma pequena curvatura no sentido apical para disto palatal. É, aí a gente tem que prestar um pouco atenção quando for escolher a técnica de instrumentação ou de preparo químico-mecânico para evitar acidentes como degraus e perfurações nesse elemento. Então vale aí um, um exame minucioso da radiografia desse dente da tomada radiográfica, às vezes em várias angulações, uma orto radial e uma mesodisto radial para você conseguir observar qual é esse grau de curvatura na região apical desse dente. O incisivo lateral superior, ele tem uma, uma secção transversal né, da, do seu canal radicular, também circular no terço apical, ovoide no terço médio e triangular no terço cervical como o seu antecessor. Já o incisivo central inferior ele é o menor dente da arcada e isso traz grandes problemas no né, pro tratamento odontológico, principalmente para os alunos que estão aprendendo endodontia. Como ele tem um tamanho diminuto, todas as etapas do tratamento endodôntico se tornam mais difíceis. Então o incisivo central superior ele também tem uma coroa trapezoidal ele tem uma raiz fortemente achatada no sentido médio distal que até apresenta sulcos longitudinais em suas faces proximais. O comprimento médio né, do incisivo central inferior ele é de 21 milímetros. Né? A gente pode encontrar também incisivos inferiores, centrais inferiores com 27 milímetros ou 17 milímetros, né, um tamanho mínimo, e em média 21 milímetros então. Esse achatamento das raízes dos incisivos centrais superiores, eles geram, na maioria das vezes, dois canais radiculares nessa raiz. Então, a porcentagem do aparecimento de dois canais na raiz de um incisivo central inferior, ela gira em torno de 26%. Então, você pode ter um incisivo central inferior com um comprimento médio de 21mm com uma raiz e dois canais em 26,6% dos casos. Então, e essa é uma porcentagem alta. É um dente que merece bastante atenção para que o tratamento odontico não fique incompleto. A secção transversal do canal radicular do incisivo central inferior, ela é elipsoide em todos os seus terços, devido ao achatamento mesodistal. Geralmente, quando o incisivo central inferior apresenta dois canais radiculares em uma mesma raiz, esses canais são localizados no sentido vestibular e lingual. Geralmente, o canal do lado lingual está abaixo do símbolo. Às vezes, a cirurgia de acesso precisa ser estendida um pouco para a região do símbolo, para que a gente possa localizar esse segundo canal com mais facilidade. Agora a gente vai relembrar um pouco a anatomia interna do incisivo lateral inferior. O incisivo lateral inferior ele é semelhante ao incisivo central inferior, porém com as suas dimensões ligeiramente maiores. A coroa também é trapozoidal e a raiz também tem um achatamento mesiodistal. O comprimento médio do incisivo lateral superior também é 22 mm, podendo encontrar dentes com 29 milímetros ou 17 milímetros, como tamanho máximo e tamanho mínimo. O incisivo lateral inferior... Ele também possui, uma secção transversal do seu canal radicular, elipsoide, devido ao achatamento que ele apresenta. A porcentagem do número de raízes e número de canais é semelhante ao incisivo central inferior. Ele também é um dente, né, que possui uma raiz, um canal, porém ele tem uma grande chance de, apare- de apresentar dois canais radiculares na mesma raiz, em torno de 26%. Então, nós fechamos aqui né, o resumo aí da anatomia interna dos dentes incisivos. Vimos, então, os incisivos centrais superiores, os laterais superiores e os centrais e laterais inferiores. Agora, a gente vai dar início, então, ao resumo aí, a síntese da anatomia interna dos caninos, dos dentes caninos, que são os maiores dentes da arcada. O canino superior ele é o dente mais longo da arcada. Ele tem uma coroa pentagonal, uma raiz única, tem uma forma cônico-piramidal, uma secção aproximadamente triangular. O canino superior ele possui também, na, na região apical da raiz, uma curvatura no sentido distal, distopalatal, e às vezes no sentido do vestíbulo lingual. Ou seja, mais uma vez, né, precisamos prestar atenção nessas curvaturas que os dentes começam a apresentar, porque isso influencia o planejamento do tratamento odontológico. Anteriormente, nós vimos nos centrais que o incisivo lateral superior ele apresentava uma ligeira curvatura na região apical da raiz, no sentido de palatal E agora, nos caninos, estamos vendo o canino superior, ele também pode apresentar uma ligeira curvatura na região apical da raiz. O comprimento médio de um canino superior é de 27 milímetros. Existem ranatos né, de comprimentos máximos de caninos superiores de 38 mm e de comprimentos mínimos de 20 mm Então, essa variação no comprimento desse, desse dente pode dificultar o tratamento endonótico. Quanto mais longo o dente, maior a dificuldade para se realizar o tratamento endonótico. A câmara pulpar do canino superior ela também reproduz né, a forma externa da coroa. O canino superior possui, na maioria das vezes, um canal radicular único, amplo e com dimensões vestíbulo-palatinas bem maior do que as dimensões mesodistais. A secção transversal do canal radicular do canino superior é de forma circular na região apical, ovoide no terço médio, e chegando a ser cônico triangular no terço cervical. O canino superior, geralmente, não traz grandes dificuldades para o tratamento odontológico. Porém, né, nós precisamos né, utilizar, na maioria das vezes, limas de 31 milímetros, né, devido ao seu longo comprimento. O canino superior ele também apresenta uma raiz e um canal, na maioria das vezes. Já o canino inferior, ele é semelhante ao superior, proporcionalmente o menor. Ele também tem uma raiz única, na maioria dos casos, né? e também apresenta um achatamento no sentido mesodistal. No canino inferior, devido a esse achatamento no sentido mesodistal, você pode observar duplicidade de raízes ou já o aparecimento de um segundo canal radicular, em torno de 6%. Isso no sentido vestíbulo-lingual. O tamanho médio do canino inferior é de 25 milímetros. Já relatados também comprimentos máximos de 32 milímetros e mínimos de 19 milímetros. O canino inferior possui um... Um canal único em 88% das vezes. Quando ele apresenta dois canais radiculares, ele é observado no sentido vestíbulo-lingual. O exame radiográfico nesse tipo de, de elemento dental ele também é crucial para que a gente consiga evidenciar esse tipo de variação no número de canais e planejar melhor o tratamento odontológico. A secção transversal do canal radicular do canino inferior, ele tem também uma forma ovoide no terço cervical e médio e circular no terço apical, também não trazendo grandes dificuldades para o tratamento adonante. O canino inferior, então, ele tem um comprimento médio de 25 milímetros, ele pode ter uma ou duas raízes, uma raiz em 94% das vezes, duas raízes em 6%. Ele pode apresentar, então, um ou dois canais, um canal em 88,2%, das vezes e dois canais em 11,8%. Não terminamos, então, a síntese da anatomia interna dos dentes anteriores, dos incisivos e dos caninos. Vocês percebem que os dentes anteriores, eles não carregam grandes dificuldades para o tratamento endodôntico em relação às variações anatômicas. Vamos entrar agora nos dentes posteriores, pré-molares e molares nos paramolares superiores nós temos o primeiro paramolar superior que é um dente cuboide com uma dimensão vestíbulo-palatina maior do que a mesogistal com duas cúspides uma vestibular e uma palatina na maioria das vezes os paramolares superiores eles apresentam duas raízes e dois canais radiculares o primeiro pré superior ele tem um comprimento médio de 21,4 milímetros 21,5 né aproximadamente podendo chegar a comprimentos máximos de 25, 26 milímetros e mínimos de 17 milímetros talvez há uma dificuldade que o primeiro pré-molar superior traz para o cirurgião dentista é a variação do número de raízes e número de canais. No primeiro pré-superior, nós temos uma variação de número de raízes que pode ser de uma, duas ou três raízes. Duas raízes na maioria das vezes em torno de 60%. Uma raiz em 35% e três raízes em 3,5% das vezes. Essa variação no número de raízes também traz consigo uma variação no número de canais. Nós temos dois canais em 84% das vezes, um canal em 8,3% e três canais em 7,5%. Então, o primeiro pré superior, na maioria das vezes, ele traz dois canais e duas raízes. Porém, ele pode apresentar essa gama de variações que vai de uma a três raízes de uma a três canais. Então, também, é um dente que, nesse aspecto, pode trazer um pouco de dificuldade para o clínico geral. Já o segundo pré-molar superior, ele tem uma uma forma... Coronária é semelhante à do primeiro pré, superior. Ele já apresenta uma raiz única em 95% dos casos, aproximadamente. Tem um comprimento médio de 21,5-21,8 milímetros, podendo apresentar comprimentos máximos de 26 mm e mínimos de 17 mm. O segundo pré-molar superior ele pode apresentar também uma variação, que é a duplicidade de canais em uma única raiz, em variadas conformações. Podem ou não terminar em um único forame. Observamos também a necessidade de canais né, em raízes bifurcadas em vários níveis. Isso também são dificuldades que os pré-molares superiores podem trazer para o cirurgião dentista. Sendo assim, a secção transversal, o canal radicular dos pré-molares superiores, elas podem variar muito, né, desde elípticas em todos os terços ou até circulares. O segundo pré-molar superior, ele, tem, ele apresenta na maioria das vezes uma ou duas raízes. Uma raiz em 94% das vezes, duas raízes em 6% das vezes, em média e um ou dois canais radiculares, né? Um canal radicular em 53,7% em média, nos casos, e dois canais em 46,3%. Então, basicamente, o segundo pré-monar superior ele vai apresentar uma raiz e um canal radicular. Já os dentes pré-molares inferiores, eles são de conformação anatômica um pouco diferente dos superiores. As coroas são ovoides e bicuspidadas. As raízes possuem também achatamentos no sentido mesiodistal. distal. Geralmente, os pré-molares inferiores apresentam uma única raiz, em cerca de 80% dos casos. O primeiro pré-molar inferior ele pode ter uma, uma divisão dessa raiz no nível apical, em 18% dos casos. Raramente três raízes duas vestibulares e uma, uma lingual. O tamanho médio de um, de um pré-molar inferior é de 21,6 milímetros. Podemos também encontrar relatos de comprimentos máximos de 26, 27 milímetros e comprimentos mínimos de 17 milímetros e médio. O primeiro pré-molar inferior ele tem um canal único, em torno de 60% das vezes. Ele é um canal amplo e é o seu maior diâmetro é no sentido vestíbulo-lingual. Ele pode apresentar também dois ou três canais articulares e essa divisão ela pode ocorrer no, no nível médio ou apical. Isso torna muito difícil o tratamento endodôntico. São variações que torna o tratamento muito complicado, geralmente para especialista. O primeiro pré-inferior, ele possui um canal radicular que a secção transversal tem uma forma ovalada no terço cervical, no terço médio e chega a ser circular no terço apical. O número de raízes do primeiro pré-inferior é de uma raiz em 82% dos casos, em média, e duas raízes em 18% dos casos. Ele pode apresentar um, dois ou três canais radiculares. Na maioria das vezes um canal radicular, em torno de 66, 67% das vezes. Pode apresentar também dois canais radiculares, 31% das vezes, e três canais radiculares, 2, 2,5% dos casos. Quanto mais canais radiculares o pré-molar inferior apresenta, maior a dificuldade para o tratamento endodôntico. Então ele é um dente que apresenta uma gama de variações anatômicas também. Porém, na maioria das vezes, vocês irão encontrar o primeiro pré-inferior com uma raiz e um canal radicular. Já o segundo pré-molar inferior, e ele é anatomicamente semelhante ao primeiro pré-inferior, Porém, ele apresenta variações anatômicas menores quanto ao número de canais. A coroa do segundo pré-inferior é mais curta, também é bicuspidada, e geralmente tem uma raiz única em 92% dos casos. Comprimento médio de 22 milímetros e média, podendo chegar a 27,5 como máximo e 17,5 como mínimo. O segundo pré-molar inferior, ele também pode apresentar dois canais radiculares com menor frequência do que o primeiro pré-inferior, em torno de 10% dos casos. A secção transversal do canal radicular do segundo pré-inferior, ela chega a ser é, circular no terço apical, como seu predecessor. No terço médio cervical, ela tem uma forma ovalada. Né? Então, ele pode apresentar de uma a duas raízes, 92% dos casos é uma raiz ele pode apresentar também um ou dois canais radiculares. 89, 90% dos casos, é um canal radicular. Terminamos aqui então a síntese do estudo da anatomia interna dos premolares. Vocês percebem então o porquê na aula laboratorial, eu e a professora Aida, a gente descarta alguns pré-molares e nós falamos que eles não podem ser utilizados neste momento do aprendizado, devido a essas grandes variações anatômicas. Para o aluno que está iniciando o aprendizado da endodontia em laboratório, ele pegar um pré-molar inferior com três raízes e três canais radiculares vai tornar o aprendizado muito mais difícil. Por isso que nós selecionamos lá pré-molares com uma raiz e um canal na maioria das vezes. Vamos passar agora para a última etapa do nosso terceiro episódio do Endocast, que é o estudo da anatomia interna dos molares. Vamos iniciar então com os molares superiores. O primeiro molar superior é um dente robusto, né? possui uma coroa tetracuspidada. As cúspides são bem definidas e volumosas. Eles possuem três raízes bem diferenciadas, duas vestibulares e uma palatina. Geralmente a raiz mesovestibular é a raiz que é achatada no sentido mesodistal e ampla no sentido vestíbulo palatino, apresentando uma pequena curvatura para distal. Ela possui aí uma secção transversal ovóide do canal radicular. Talvez essa seja a raiz que traga a maior dificuldade para o tratamento endodôntico para o clínico geral. A raiz disto vestibular é uma raiz menor em suas dimensões, tem uma forma cônica e Geralmente é reta, não apresenta nenhum tipo de curvatura aí acentuada. Já a raiz palatina, ela é uma raiz mais volumosa, também tem uma forma cônica. A secção transversal do canal radicular, ele é circular ou ele geralmente ovoide. E quando ela apresenta curvatura, geralmente é para vestibular, o que não é possível verificar nos exames radiográficos. Então, saber esse item, essa informação, é de grande valia para planejar o tratamento odontológico. Primeiro, o primeiro molar superior ele apresenta em média 21,5 mm, no seu comprimento máximo temos relatados dentes com 25,5, 26 mm e o comprimento mínimo de 18 mm. Câmara pulpar do primeiro molar superior Ela é trapezoidal e ampla Ela possui um assoalho convexo de aspecto regular E no assoalho a gente pode observar a entrada Dos canais radiculares Na maioria das vezes no primeiro molar superior são quatro canais dois canais para vestibular um canal para a região palatina E o quarto canal é entre o meso vestibular e o palatina Esse quarto canal ele, geralmente Ele está na raiz meso vestibular Que é aquela que apresenta um ligeiramente achatamento Meso distal A literatura relata em média que 70% dos casos Nós podemos observar esse quarto canal no primeiro molar superior. Hoje, com o advento da magnificação, onde nós utilizamos o microscópio operatório durante o tratamento endodôntico, fica mais evidente você encontrar esse quarto canal. Isso a gente vai aprender lá na clínica. O segundo molar superior, se vocês lembrarem lá das aulas de anatomia dental, ele pode assumir conformações variadas de socorro. Ela pode se apresentar tetracuspidada, tricuspidada ou até naquela forma comprimida né, de compressão. Todas essas variações podem modificar a câmara pulpar e a localização dos canais radiculares. Além disso, o segundo molar superior está localizado na parte mais posterior da maxila, dificultando também as manobras durante o tratamento odontológico. Ele é um elemento que também possui uma frequente fusão de suas raízes. Isso também é outra dificuldade durante o tratamento odontológico. Raízes fusionadas de molares, elas podem significar canais este- mais estreitos, atrésicos e com variadas curvaturas, dificultando assim as manobras do tratamento odontológico. O comprimento médio de um segundo molar superior é de 21 mm podendo atingir 27 mm no máximo e 17, 16 mm no mínimo. A câmara pulpar ela vai apresentar então aquelas diferentes conformações, dependendo da forma externa. Isso pode dificultar, então, a localização dos canais radiculares. né? O assoalho da câmara pulpar do molar superior é triangular, talvez com achatamento proximal. E você vai observar nesse assoalho, em média, três canais radiculares. Um na raiz palatina e os outros dois nas vestibulares. O segundo molar superior também tem três raízes e pode ter três ou quatro canais, porém com uma frequência menor de variação comparado com seu antecessor. Ele pode ter três canais em 50% dos casos e quatro canais em 50% dos casos uma localização semelhante do primeiro molar superior. Os molares inferiores, eles são dentes volumosos também. O primeiro molar inferior é o dente mais volumoso da, da arcada. Ele tem uma coroa com cinco cúspides, três vestibulares e duas linguais. Geralmente possui duas raízes bem diferenciadas, uma mesial e uma distal. E elas são achatadas no sentido meso-distal e amplas no sentido vestíbulo-lingual. A raiz mesial ela pode ter uma acentuada curvatura para distal. Já a raiz distal, ela geralmente é reta. O comprimento médio do primeiro molar inferior é de 21 mm podendo atingir 27 mm no máximo ou 19 mm no mínimo. A câmara pulpar do primeiro molar superior, ela é semelhante a um cubo. Ela tem um assoalho convexo, de forma trapezoidal, com a base voltada para mesial. Nesse assoalho, a gente pode observar as entradas dos canais radiculares, que na maioria das vezes é um na distal e dois na mesial. O primeiro molar inferior ele tem de duas a três raízes, na maioria das vezes, duas raízes. 97, 98% dos casos. Uma distal e uma mesial. Em 3% dos casos, três raízes, que seriam uma para distal, duas para mesial. Ele pode ter dois, três ou quatro canais radiculares. Na maioria das vezes são três canais radiculares, 56% dos casos um para distal, dois para mesial. Ele pode apresentar também dois canais radiculares, em 8% dos casos, um para distal, um para mesial. E também pode apresentar quatro canais radiculares, dois para mesial, dois para distal. As maiores dificuldades durante o tratamento endonótico de um molar inferior geralmente estão nas raízes mesiais. São raízes achatadas, com uma leve curvatura para distal, onde os canais são delgados e de difícil manipulação durante o tratamento endonótico. A nomenclatura dos canais pode variar, dependendo do número de canais que o dente apresenta. Se for um primeiro molar inferior com três canais radiculares, nós teremos o canal distal na raiz distal, o canal mesovestibular na raiz mesovestibular, e o canal mesolingual na porção mesolingual da raiz mesial. Se ele apresentar quatro canais radiculares, nós teremos na raiz distal o canal distovestibular e o distolingual. E na raiz mesial, o canal mesovestibular e o canal mesolingual. Já o segundo molar inferior... Ele é semelhante ao primeiro molar, inferior, porém ele é de dimensão menor. A coroa também pode se apresentar com quatro cúspides. Ele também, na maioria das vezes, apresenta duas raízes, não tão diferenciadas, e também apresenta vários casos de fusão entre essas raízes, total ou parcial. Comprimento médio de 21,7 mm, podendo atingir 26 mm no máximo 19 no mínimo. A câmara pupar é semelhante também a um cubo. No assoalho, nós podemos observar também a entrada dos canais radiculares. Nós podemos ter dois, três ou quatro canais radiculares, como no seu antecessor. Ele pode apresentar duas raízes na maioria das vezes, em torno de 98-99% dos casos, ou três raízes em torno de 1,5% dos casos. E o número de canais pode variar de dois, três ou quatro. Na maioria das vezes, três canais radiculares, em 72% dos casos, dois canais em 16,2% dos casos, e quatro canais em 11,3% dos casos. A nomenclatura dos canais são semelhantes à do primeiro molar inferior. Se ele apresentar dois canais radiculares, é o canal mesial na raiz mesial, o canal distal na raiz distal. Se ele apresentar três canais radiculares, são o canal distal na raiz distal, o canal meso vestibular na raiz vestibular, voltado para vestibular, e o canal meso lingual na raiz mesial, voltado para lingual. Se eles apresentarem quatro canais radiculares, nós teremos dois na distal, o disto vestibular e o disto lingual, e teremos dois na raiz mesial, o meso vestibular e o meso lingual. Os terceiros molares são estudados em uma outra etapa da endodontia, geralmente não por clínicos gerais na graduação, pois eles apresentam uma gama variação anatômica, geralmente é um dente que o especialista que faz o tratamento endodôntico. Eu gostaria de lembrá-los que o conhecimento sobre a anatomia interna dos canais articulares, ele não é estático, ele é dinâmico, ou seja, ele modifica as suas características com o passar do tempo. Hoje, os pesquisadores utilizam tecnologias aprimoradas para o estudo da anatomia interna, como a utilização da tomografia com anemia ou a utilização da microtomografia, da micro-CT em laboratório. Esses equipamentos, eles conseguem um nível de detalhe muito melhor para o estudo da anatomia interna dos canais radiculares do que aqueles utilizados há décadas atrás. Ou seja, as informações sobre a anatomia interna do canal radicular, elas são atualizadas rotineiramente. Basta os senhores entrarem no PubMed, na base PubMed, colocarem termos que busquem esse tipo de informação, e vocês vão perceber vários estudos utilizando tomografia, para a área clínica e microtomografia, micro-CT na área laboratorial, que trazem bastantes informações detalhadas e atualizadas sobre prevalência de características anatômicas dos dentes humanos. Recentemente, o autor Jorge Martins, orientado pelo professor Marco Bersiani, publicaram uma revisão sistemática no jornal Finodontics, com o objetivo de detalhar a prevalência de algumas características observadas nos canais radiculares. Eles chegam a relatar nas suas conclusões informações super interessantes sobre a prevalência de algumas características. Por exemplo, eles mostram uma ampla faixa de prevalência do quarto canal dos molares superiores e também de uma única raiz dos pré-molares superiores e também essa única raiz nos segundos molares inferiores. Além também de ter observado uma alta prevalência de molares inferiores, primeiros molares inferiores, com três raízes em populações asiáticas. Ou seja, existe um mundo de informações sobre a anatomia interna dos canais radiculares na literatura atual. E basta curiosidade né, para que você entre em contato com elas. Terminamos aqui mais um episódio do Endocast. Relembramos hoje as principais características da anatomia interna do canal radicular. Nós utilizamos para esse episódio as referências dos livros do professor Soares Goldberg de 2011 e do professor Lopes de Siqueira Júnior de 2015. Além da consulta do blog do professor Marco Versiani. Inclusive eu indico esse blog para todos que querem conhecer um pouco mais da anatomia interna dos canais radiculares. Um abraço do professor Emílio Esponqueado e da sua equipe e até o próximo episódio.